0: Jó napot kívánok mindenkinek ezen a verőfényes délutánon, és a, üdvözlök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság Munkágyi szakosztálya és a Magyar Pedagógiai Társaság pályaorientációs szakosztálya nevében. Egy új fent egy nagyon érdekes téma kerül sorra. Ma, ez újra a pályorientációval foglalkozunk. Azért mondom, hogy újra, mert volt már erről közös rendezvénye a kölgyi szakosztálynak és a, és a pályorientációs szakosztálynak, é, és most azonban egy nagyobb, kitekintéssel, nagyobb kitekintést fogunk végezni. Ebben segítségünkre lesz két felkértelő adunk, Borbei Peca Bors, aki a Veszeli János Lelkészképző iskola egyetemi docense, és Bódis Lajos, a Budapesti Kormínusz egyetem gazdaságpolitika és Munkagazdaság tanszékének egyetemi docense. Köszöntöm őket külön, és természetesen mind a Webex, mind pedig a YouTube csatornának a nézőit, hallgatóit. Még annyi technikai információ, hogy a két előadást meghallgatnánk, és utána lehet kérdezni, hozzászólni. Úgy tervezzük, hogy ez egy ilyen maximum két óra hosszás rendezvény lesz. Én köszönöm szépen, akkor én átadom a szót a, a Tibornak.
1: Megpróbálom nagyjából ezt az elég nagy témát és sok országra kiterjedő témát egy kb. 25 percbe besűríteni. Ahogy a címből látszik, a globális áttekintés a pályorientációs rendszerekről. Amikor pályorientációs rendszerekről beszélünk, akkor itt főként a életút támogató, Pályafejlesztést, tervezést, hogyha úgy tetszik a munkához, bevételhez, munkajövedelemhez történő támogató rendszerekről van szó. Folyamatosan keresjük a megfelelő magyar szavakat ahhoz, amit ugye Career Development Support Systemsnek nek szoktak általában az ILO-nál, az ETF-nél, az UNESCO-nál és más nagy nemzetközi szervezeteknél hívni. Erről még azért kicsit ki fogok térni, hogy ezen szó használatok között milyen eltérések látszanak. Az adja az egész webináriumnak az apropóját, hogy az elmúlt néhány évben újra előkerültek azok a fajta, Országértékelések, országfelmérések, amelyeket valamikor a 2000-es évek elején kezdett el, a, főleg a világbank támogatásával megvalósulni, amely különböző országoknak a pályorientációs rendszereit írta le, aztán ugye Magyarországról az ETF. Gondozásában 2000-es évek elején készült az első ilyen értékelés. És most elég sok olyan ország van, részben a kaukázusi országok, részben ázsiai országok, részben dél-amerikai országok, akiknek a rendszereit elkezdte az állaló és az ETF közösen elég szisztematikusan felmérni. Tehát vannak olyan friss adataink, amelyek korábban nem álltak a rendelkezésünkre. Mi az, amiről beszélni fogok? Egy picit azzal kezdve, hogy ha közpolitikáról beszélünk, és ez egy fontos felemelése a témának a közpolitika szintjére, vagy az intézményi politika szintjére, hogy mit is vár a döntéshozó attól, ami korpályorientációs rendszereket akar egy-egy országban működtetni, mit látunk ezekből az ország tanulmányokból, Mit értünk az alatt, amikor pályorientációs rendszerről beszélünk, hol állunk jelen pillanatban globálisan, és milyen fejlesztési irányok látszanak a különböző országokban, országcsoportokban, illetve globálisan. Néhány idézettel kezdem, amelyekből csak egy-egy gondolatot fogok kiemelni. Ezeknek az idézeteknek egy jelentős része az különböző, közpolitikai intézményekhez kötődik, olyanokhoz, mint a globálisan dolgozó OECD, a Világbank, vagy maga az Európai Uniónak a különböző intézményei, ahol nagyjából az látszik, hogy az elmúlt kb. 20-25 évben a pályorientáció alatt, magyarul maradok egyenlőre ennél a szóhasználatnál, Azt a fajta támogató rendszert keresik egy-egy országban, egy-egy régióban, vagy akár egy-egy városban, ha az elemzésnek ez lenne a tárgya, amely lehetővé teszi azt az egyének számára, hogy az életútjuk leegyszerűsítve hasznos tevékenységgel teljen el. Ha ezt kicsit kibővítjük a hasznos tevékenységet, akkor ez egyrészt jelenti, A különböző képzési utakhoz való, a tanuláshoz való hozzáférést az egyik oldalról is jelenti a munkaerőpiaci, a bérmunkatársadalmában történő helytállás, betagozódást, és ennek egészen a nyugdíjig, vagy a munkaerőpiaci kilépésig tartó, mármint életkori alapon kilépésig tartó támogatását. Azt mondják ezek a definíciók, és ebben bár vannak eltérések az ILO, a Világbank vagy az európai fogalomhasználatok között, ezekre most nem fogok részletesen kitérni, hogy alapvető célként az egyén képesítételét kell elővennünk, és azt kell lehetővé tenni, hogy reális önértékelésen alapuló döntéseket hozzanak meg a társadalomban az egyének, és aztán persze, ahogy a Nyugatról, keletre, vagy északról délre mozgunk, a közösségnek az ereje, a családnak az ereje, a pályadöntésekben, vagy általában a döntéshozatali szisémákba egyre inkább erősödik, és ugye minél inkább individualizálódott társadalmakban mozgunk, annál inkább ez az egyénnek a, a feladata. Ezek elég jól látszanak, ezek a mintázatok a különböző országokról, szóló értékelésekben is. Még egy fontos fogalmat említenek ezek a definíciók, amikor azt mondják, hogy a reális vagy viszonylag fejlett önértékelés mellett megfelelő minőségű munkerőpiaci pályainformációkkal is kell rendelkezni. Ezek ugye nem csak munkerőpiaci információk, hanem képzési információk is. Tehát amikor career information beszélünk, akkor egyszerre beszélünk munkerőpiaci és oktatási információkról is, csak kettő nem mehet egymás kárára. Ugyanakkor annak az elméleti Munkásságnak, amit ugye főleg Mark Savikasz nevéhez szoktak a szakmában kötni, és a magyarul a karrier konstrukciónak vagy pálya építésnek szokták hívni. Elég jelentős, és most már ugye nem a szakpolitikai dokumentumokról beszélek, hanem a kutatási jelentésekről, elég jelentős a kritikai irodalma is. Talán itt a jelzés értékkel szeretnék kiemelni két szerzőt az Egyesült Államokból. Egyrészt Richardson, akinek a nevéhez a Psychology of Working Theory-nak Alakítása tartozik, és Boostinnek a nevét, aki pedig ezen a területen talán a leginkább ismert kritikusa a pályaépítésnek. Ő, ő kifejezetten amerikai mintán vizsgálva arról beszél, hogy több tízmillió olyan USA állampolgár is van, akik számára a karrier abban az értelemben, ahogy ezt pályával való azonosulásnak, vagy foglalkozással való azonosulásnak tekintjük. Ez elérhetetlen, viszont a számukra is kell nyújtani olyan típusú tanácsadást, ami a a munkához való hozzáférés lehetővé teszi, és hogy az ő értékrendszerükben, gondolkodásukban teljesen máshol áll a pályához, vagy egy munkához való kapcsolódás, mint azokban az elméletekben, amelyek korábban uralták a teret. Tehát ennyi bevezető után egy picit részletesebben szeretnék beszélni arról a diáról, ami főleg a finn szerzők közül Engelströmnek a tudás felhalmozás, vagy a tudás generálásáról szól klasszikusan. Ez a 80-as évek végén született a Helsinki Egyetemen, és azóta, talán mondhatjuk, hogy a szerzővel együtt világ hírűvé vált maga az elmélet. Érdemes talán utalni rá, hogy erősen inspirálódva például Vigrockinak a személyes tanulási térelméletéből. Ő azt próbálta leírni, hogy amikor a meg akarjuk érteni egy tanulásnak a hatékonyságát, vagy egy tanár-diák interakciónak a hatékonyságát, akkor nem szabad elfeledkeznünk ennek a kontextusáról, az intézményi hátteréről, a különöző szakemberek együtt végzett munkájáról, és hát végül is egy intézményrendszernek a működtetéséről. Ezt a modellt emelik aztán át nagyjából, 15-20 évvel ezelőtt, most már talán inkább 20 évet kell mondanom, a pályorientációs szakpolitikának a fejlesztésébe finszerzők, akik aztán elég határozottan uralják az európai pályorientációs szakpolitikai fejlesztéseket az elmúlt évtizedekben, és ebből születik meg a, az az ábra, amelynek a rendszerén az egyik tengelyen helyezkednek el, azok az időbeli dimenziók, amelyen egy egyén az életútján végigmegy, tehát az egyén végigmegy azon az életúton, hogy az óvodától gyakorlatilag a, ugye a bölcsőtől a sírig, ahogy ezt az egész helyet áttartó tanuláshoz szoktuk mondani, végigmegy egy egyéni fejlődésen, és ez különböző intézményekhez is kötődik, egy modern társadalomban, nem minden társadalomban, más a világban, tehát vannak olyan országok, ahol nem intézményesülnek szakpolitikák, például nem létezik óvoda vagy bölcs, de ilyen országokat is elemez az ajánló, És vannak azok az országok, mint például Magyarország is, ahol ezek abszolút mértékben intézményesültek, sőt, ugye kötelező három éves kortól ezekben az intézményekben részt venni. Ez azt jelenti, hogy az egyes egyéni életszakaszokhoz, amit például a tanácsadás elméletben a fejlődés lélektani elméletek, a egyik mogulnak a neve még nem hangzott el, Donald Supernek például az szivárványa nagyon szépen leír, Különböző életszakaszokban különböző fejlődési feladatai vannak az egyénnek, nem csak általánosziológiai szempontból, hanem a pályaépítés vagy pályafejlesztés szempontjából is. És az a kérdés, hogy ezek a különböző életszakaszok hogyan tudnak megtámogatódni az óvodától gyakorlatilag a munkahelyekig. Tehát, hogy mi az, amit csinál az óvoda, az általános iskola, a középiskola, a szakképzés, a felsőoktatás, és aztán a munkaerőpiac, és különösen érdekes maga a munkaerőpiac, ami ugye most már nem csak egy egyszeri school-to-work transition, tehát nem egy iskolából a munkavilágában való kilépés jelent, hanem jó néhány ilyen váltást jelent az ember életében. Amerikai számot tudok mondani, ahol a Bill of statisztika ezt követi, ahol nagyjából 12 váltást lehet látni egy egyén életében, az angolok nagyjából 6-ot számolnak össze. Magyar adataink, megbízható magyar adataink nincsenek, de most például egy magánközvetítő cég a saját kliensein próbálta ezt kizárólag az interneten elérhető ügyfeleknél számolgatni, és a 4-5 váltásnál, 4-5 váltásnál tart az átlag magyar munkavállaló. Ez persze nem feltétlenül jelent pályaváltást, vagy pályakorrekciót, ez lehet munkahelyváltás, vagy egy munkahelyen belüli munkakörváltás is, de mindenképpen a része a modern munkerőpiacoknak az, hogy az állásbiztonság az eltűnőben van, és föl kell tenni a kérdést, hogy ha az állásbiztonság eltűnőben van, akkor milyen más biztonságot lehet mögé építeni. Itt nem véletlenül hangzik vissza, vagy talán sokaknak a hallgatóság közül az eszébe jut a, Flexi, flexi, flexibilitynek nek Flexi securitynek a rendszere, tehát a flexibilitás és a, rugalma, a rugalmasság és a biztonság egyszerre hogyan jelenik meg. Ez a 90-as években szinte egy uralkodó gondolkodása volt az Európai Unió foglalkoztatás politikájának, már a szociális pilléren belül megjelenik, de sokkal kevésbé tűnik határozott álláspontnak. Tehát, hogyha nem tudok egy életen áttartó munkahelyet adni embereknek, akkor képessé tudom-e őket tenni arra, hogy munkahelyeket tudjanak váltani, ehhez új képességeket tanuljanak és legyenek olyan támogató rendszenek egy társadalomban, amelyek ezeket a váltásokat lehetővé teszik, tehát ne hagyjuk az egyéneket magukra ezekkel a problémákkal. A másik tengelye ennek a modellnek, az magát a szolgáltatási rendszer próbálja meg feltérképezni, amiről ugye mi Magyarországon vagy nagyon sok országban sokat beszélünk, azok általában azok a módszertani modellek vagy különböző elméleti keretek, amely alapján, a tanácsadók dolgoznak. Tehát a pályatanácsadók milyen szakmai orientáció mentén, milyen eszközökkel dolgoznak, milyen kérdőíveket használnak, milyen típusú beszélgetéseket vezetnek. Ezeknek nagyon nagy az irodalma magyar nyelven is, és különböző nem csak angol, hanem egyéb nyelveken is. De hogyha csak erre fókuszálunk, és ugye nagyon sokáig a tanácsadó szakma arra fókuszált, hogy mi az, ami a tanácsadási beszélgetés során történik, hogy hogyan tudunk jobb minőségben segíteni, vagy támogatást nyújtani a kliensnek, vagy a, vagy a felhasználóknak. Ez körülbelül olyan, mintha ugye oktatáspolitikáról próbálnánk beszélni iskola nélkül, iskola menedzsment nélkül, vagy tanterv nélkül, vagy munkerőpiaci politikákról beszélnénk csak úgy, hogy csak azt vizsgálgatnánk, hogy a az álláskereső és a a tanácsadó az mit kezd egymással, és a rendszert, ami őket körülveszi, egyáltalán nem vennénk figyelembe. Ugye Engelszrömnek pontosan az volt a meglátása, hogy ezek a rendszerek, amelyek az egyéneket körülveszik, ezek nagyon nagy mértékben befolyásolják azt, hogy mennyire hatékony például maga a tanácsadás, és mi lehet annak a kimenete. Itt csak utalnék arra, hogy a magának a pályatanácsadás elméletének a, kere, a keretei között is megjelentek a rendszer elméletek, ilyen például az Ausztrál Merimek-Mehonnak a munkássága, de most én nem ezekről az elméleti keretekről beszélek, hanem a szolgáltatás szervezés, felépítés és értékelésnek a szakpolitikai kereteiről. Tehát az első szint, amit látunk, hogyha szépen haladunk fölfelé a matrixnak a, a másik pillérében, az az, hogy mi az a interakció, és ennek az interakciónak a tartalma, ami a tanácskérő és a tanácsadó között zajlik, de ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy mi az az intézményi kontextus, legyen ez egy iskola, egy nevelési tanácsadó, egy faluházára telepített tanácsadó szolgáltatás, egy egy biciklis tanácsadásra épített szolgáltatás, vagy bármi egyéb, ennek mi mi a szerkezete, mi a környezete, A harmadik ilyen elem, hogy hogyan oszlanak meg a feladatok a különböző szakemberek között. Tehát a pályatanácsadás, karriertanácsadás az a legritkább esetben egy önmagában álló szolgáltatás. Általában erősen kapcsolódik a szociális munka, nevelési tanácsadás, a gyógypedagógia, vagy bármilyen egyéb támogató tevékenységhez. Akkor tud igazán hatékony lenni, hogyha valamivel, Például oktatással, például aktív piaci politikákkal ötvözve használjuk, és legritkább esetben szoktuk önmagában alkalmazni. Ez viszont rögtön fölveti azt a kérdést, hogy a különböző szakemberek hogyan dolgoznak egymással, együtt, hogyan támogatják egymás tevékenységét inkább, mint hogy gáncsolják. Ne kerüljenek olyan esetek elő, amit ugye gyakorlatban látunk különböző országokban, hogy a egyik tanácsadó nem tudja, hogy egyébként az ő ügyfelével, az ő felhasználájával egy szociális munkás is dolgozik, és mondjuk a két támogató tevékenység nem erősíti egymást, hanem kioltja. Nyilván az, hogy ezek a szakemberek milyen intézményekben dolgoznak, ezek magukkal hozzák az intézményi kultúrákat is, másképp gondolkodik, másképp beszél egy munkaügyi intézményrendszerben dolgozó, mint egy iskolába dolgozó, és megint más mondjuk egy magánmunkaerőközvetítő vagy kölcsönzőben dolgozó tanácsadónak. Már a nyelvhasználata is, ahogyan, ahogyan kérdez a klienstől. Tehát ezeket össze kell hangolni. Nagyjából eddig látunk a legtöbb országba, és sokkal kevesebbet látunk abból, ami arról szól, hogy különböző intézmények hogyan dolgoznak egymással. Ez ugye az intézmények közötti együttműködésnek a kérdése. Mit kezd az iskola a nevelési tanácsadóval, a nevelési tanácsadó a családsegítővel, a családsegítő a munkaügyi központtal, és így tovább, ugye ahányféle ország annyi típusú támogatórendszert hoznak létre. Tehát van egy intézményközi szint, erről nagyon keveset tanítunk, és nagyon ö, rejtett része a tanácsadók képzésének az egyáltalán szerte a világban, hogy intézmények között is meg kell tanulni együttműködni. És ugye ha erre még följebb megyünk, akkor el lehet oda jutni, ami tulajdonképpen a szakpolitikának szoktunk, a policy-nak szoktunk magyarul hívni. Tehát, hogy valamilyen szakpolitikai keret jellemzően foglalkoztatási, oktatási, szociális befogadási stratégiák mentén dolgoznak különböző intézmények, legyen ezek ugye állami intézmények, amelyeknek a mindenkori kormányok, államtitkárok adnak feladatokat, vagy magánintézmények, ahol például ilyen ország, Hollandia, ahol nagyon sok feladatott magánintézmények látnak el, ahol ezeket az intézményeket is bevonják egy-egy ágazati szakpolitikának a megvalósításába. Tehát összefoglalva, amit ebből a gondolatmenetből és a eredeti féle modellből a pályatanácsadás rendszerére átemelve érdemes megjegyeznünk és továbbvinnünk, hogy nem lehetünk félig vakok, tehát nem elég csak arra koncentrálni, hogy mi az, ami a tanácsadás napi gyakorlati szintjén történik. Jók, e azok a kérdőjüvek, amiket használunk, ez természetesen fontos, jók, ke az adatbázisok, de rendszer szinten kell gondolkodnunk a problémáról, Azért is, mert ennek a rendszer színnek a funkcionalitása, a diszfunkciálitás, felépítettsége vagy alulfejlettsége bizony-bizony napi szinten beleszól abba, hogy maga a tanácsadás, amit a kollégák végeznek, mennyire lesz hatékony vagy hatékonytalan, tovább megyek akár abba is, hogy mennyire sérül maga a felhasználó, a tanácskérő egy-egy ilyen folyamatban, vagy maga a tanácsadó, amit ugye aztán a burnout vagy a kiégés problémájával szoktunk leírni. Tovább lépve egy gondolattal, három olyan fogalmat szeretnék itt gyorsan definiálni, amelyek inkább a közpolitika, elemzésekhez tartoznak, és érdekes módon a pályorientációról szóló nemzetközi irodalmakban, országelemzésekben, az előbb felsorolt nemzetközi szervezetek elemzéseiben ritkán találkozni mind a három fogalommal. Amit látunk, és amit ugye sokat mantrázunk, az a szakpolitika magyarul, tehát a, a poli a létezése, és mindannyian tudjuk, hogy létezik a politics is, ami ugye a, a magyarul Úgy tudnánk különbséget tenni a politika-politika szavak között, hogy a pártpolitikának neveznénk. De van egy harmadik P is, amit a politival szoktunk leírni angolul, és ennek aztán különböző vetületei görög-francia egyéb nyelvekben is megvannak. Pont a magyar nyelvezeket nem nagyon jól írja le, tehát általában körül kell írnunk a fogalmakat, de ez az, amit intézményrendszernek lehetne fordítani, tehát hogy van-e például egy-egy országban egy funkcionális vagy jól elérhető oktatási rendszer, óvodáztatási rendszer, családsegítő vagy munkahogyi intézményrendszer, ami ezeket az átmeneteket vagy ezeket az egyéni pályaérési pontokat támogatni képes. És ez már egy elemzési szemléletet ad mindahhoz, amit csinálunk. Mindezek alapján, hogy mi az, amit látunk ma így szerte a világban, és a következő dián pedig azt fogom megmutatni, hogy talán merre, merre megyünk a globális világban a pályorientáció tekintetében. Hogyha azt a, arra a kérdésre keresünk választ, hogy a pályorientáció szakpolitika az mitől vált ilyen fontossá, Magyarországon ezzel nem foglalkoznak túlságosan sokan, de szerte a világban azért ezek a nyomok jól kivehetőek akkor azt látjuk, hogy hát ha mindenképpen a történelben határvonalakat akarunk húzni, bár ez egy nehéz ügy, akkor valahol a szovjet rendszer szétesése, a globális értékláncok megerősödése, egyszerűen, amit a globalizációval szoktunk leírni, bár ez elég félrevezetőm, de a jelenlegi fogalmi kereteinkben szerintem így értelmezhető. Tehát az értékláncok megerősödése, a humántőkének a felértékelődése, és az a probléma, amit a, az átmeneti munkaerőpiacokkal, tehát a Transitional Labor Market-tel szokott a szakirodalom leírni, hogy egy életre tartó állások se Nyugat-Európában, se Keleten a világban nincsenek már. És ezek egyszerűen mind az oktatáspolitikában, mind a szociálpolitikában, mind a foglalkoztatáspolitikában, sőt a gazdaságpolitikában, a humán erőforrás fejlesztési politikákban, belerobbantják, fölértékelik a pályorientációnak, nem csak mint szolgáltatásnak, hanem mint rendszernek a kérdését. És ez az oka annak, hogy tulajdonképpen a 2000-es évek óta a globális intézmények ilyen sokat foglalkoznak ezzel a területtel. Korábban is voltak ennek nyomai, ezekről most nem fogok beszélni, de ilyen mennyiségben elemzések nem születtek. Hova tovább ma ez azt jelenti, hogy... Ugye, hát ha nagyjából 200 országgal számolunk a világban, akkor a negyedéről már elég struktúrált tudásunk van. Tehát a, a, ezek közé persze főleg európai, észak-amerikai, részben dél-amerikai és ázsiai országok, sokkal kevesebbet tudunk mondjuk Afrikáról. De az országoknak egy jelentős részéről, mondom nagyjából a negyedéről születtek ilyen országjelentések és szintézis jelentések, csak még egyszer megismételve, hogy ez a Világbank, UNESCO, ILO, az Európai Bizottság és az Európai Bizottság intézményei, mint az etf szedep készítették, itt csak a magyar hallgatóság kedvéért föltüttetem, hogy Magyarországról az Európai Képzési Alapítvány 2003 ban csinált egy ilyen elemzést, akkor még nem voltunk az Európai Unió tagjai. A professzor professzorúrral készítettem én egyet 2011-ben, a Didri Huge készített egyet 2015-ben, ami inkább programértékelés volt, és amióta a sedefop a karriernet hálózata működik, azóta 2020-ban szintén készült egy ilyen ország leírás, amit én készítettem. Tehát nagyjából ezt tudjuk a, a magyar rendszernek a paramétereiről vagy a működéséről is. Nyilván az, arról érdemes még egy mondatot ejteni, hogy milyen intézmények készítik ezeket a jelentéseket, a Világbank, az UNESCO, vagy az ILO, vagy éppen az AOM, akit eddig ugye nem emlegettem, de a menekült politika miatt abszolút mértékben érintettek ők is, befolyásolja azt, hogy milyen hangsúlyok vannak ezekben az országjelentésekben. Nyilván más, hogyha egy országjelentést a Nemzetközi munkaügyi Szervezet rendel meg és készített, mindenképpen, Munkaegy szervezet specifikus, és ugye a munkavilágára orientált, és megint más, hogyha mondjuk az oktatás politikában érintett UNESCO a megrendelő, és alapvetően az oktatás fejlesztése, vagy az oktatási intézményrendszer, vagy az oktatás minőségének a oktatás tanulás minőségének a fejlesztése a, a hangsúly. És emellett ugye vannak olyan szereplők, most itt csak egyet írtam fel, ugye ilyen a GIZ, ed a német: kormánynak a globális fejlesztő szerve, de van ilyen a dél-Koreaiaknak, a japánoknak és sok más nagy országnak, az amerikaiaknak természetesen, akik szintén végeznek hasonló típusú feltáró fejlesztő munkát, értelemszerűen mindig a saját kormányaiknak a gazdaságpolitikai vagy diplomáciai érdekei mentén zajlanak ezek a tevékenységek. Mi a módszertant, arról még ugye nem beszéltünk eddig, hogy ezek az országelemzések, jelentések hogyan készülnek el, az eredeti módszertan az arra épült, amit a világbank kezdeti tanulmányaiban dolgoztak. ki, például a Fülöp-szigeteken készült az egyik első jelentés a 2000-es évek elején, hogy nagyjából egy kéthetes tereplátogatás zajlott, ahol egy nemzeti szakértő és egy nemzetközi szakértő dolgozott együtt, az összes érintett stakeholdert végig látogatták, a minisztériumokat, a különböző intézményeket, akik pályorientációt végeznek, munkaügyi szervezet, oktatás, és így tovább, és magukat a szakembereket is, tehát, hogy megint csak végigmentek ezen a teljes mátrixon, mint amit az előbb mi megtettünk, és ez alapján szintetizálnak egyre inkább egy jó struktúrált jelentési formátumban eredményeket adott országokról, és ezekből az országjelentésekből szoktunk aztán dolgozni, és próbálunk meg globális vagy regionális tendenciákat leszűrni. Ugye az elején azzal kezdtem, és a lassan a végéhez is közeledek az előadásnak, hogy az adta a mai webinárium apropóját, hogy az ILO és az ETF kezelésében több országról, összesen tíz országról készülnek most friss jelentések a nyugat-balkáni országok és a Kaukázusi országokról, valamint Ukrajnáról, ahol ez a módszertan annyiban változott, hogy nemzeti szakértők által készített jelentéseknek a másod végezzük el, ennek nyilván vannak adott módszertani korlátai. És akkor lassan a befejezéshez közeledve megpróbálok néhány olyan szempontot kiemelni, amelyek globálisan elég jól láthatóak, és mutatják azt, hogy a pályorientációs szakpolitikák elemzésébe, értékelésében milyen, milyen kulcs szempontok látszódnak. Az egyik ilyen az a, az a horizontális együttműködés, az ágazatok, intézmények közötti együttműködés, Ugye ez az Európai Bizottság dokumentumaiban a cross crosscutting policy néven szokott angolul előjönni, és ez minden országban és minden régióban a világban elég nehezen megy. A másik ilyen talán a kileszi pontja a pályorientációnak az a finanszírozás. Az OECD-nek van egy friss tanulmánya, amely fejlett országokban, tehát USA-Japánban mérte föl a felnőttek tanácsadási szolgáltatásait, és az derült ki, hogy nagy részt még ezekben a fejlett országokban is az emberek maguknak veszik meg ezt, a szolgáltatást. Szintén kérdés a minőségbiztosításnak az ügye, a technológia, tehát maga az internet, például azok a webináriumok, amiket most mi csinálunk, hogyan alakítják át ezt a szakmát, jó és rossz értelemben is, erről most időjányában nem fogok beszélni, hogy ez mi mindent jelent. Elég gyereklábon járnak még a különböző eredmény és hatásvizsgálatok, és továbbra is nagy kérdés a fogalom, ugye itt most a lifelong guidance raktam oda, az idézőjelben az Európai Unión belül ezt támogató pályorientációnak hívjuk, de workforce developmenten, career developmenten, career coachingon keresztül rengeteg elnevezés létezik, és ha belemegyünk a saját anyanyelvi nyelvhasználatokba, akkor még több ilyet látunk. Utolsó gondolata, és akkor bezárom itt mindjárt az előadásomat. Hogy egész odáig el lehet menni a fogalom használatban, hogy például a maória, Maori, tehát az új-zélandi őslakosok, ők az egész pályorientációt egy ház formájában tudják elképzelni. És a háznak a tartó pillérei, a falai, az a közösség. Tehát az ő számukra az individuális tanácsadás, amivel ugye mi itt például Magyarországon is gondolkodunk az esetek többségében, az teljesen értelmezhetetlen és életidegen. Tehát a maguk, a szóhasználatuk is teljesen más, mint ahogy mondjuk egy amerikai vagy egy európai gondolkodna erről. Köszönöm szépen a figyelmet, és izgatottan várom a ponensziát és az ezt követő kérdéseket.
0: Köszönjük szépen! Tibor, felkért oponensünk egy, Lajos, kérem, hogy szóljon hozzá. Egyrészt a Tibor, előadásához, más, másrészt pedig a témához.
2: Közlök mindenkit. Én munkerőpiac és munkaszervezet elemzőként, de nem ennek a területnek a szakembereként szólok hozzá. Ilyen specializált szakemberből Magyarországon egyébként is tervesztem vannak. Arról viszont két mondatot szívesen mondanék, hogy hogy lett nekem egyáltalán közöm a témához, vagy hogyan jelent meg az én oktatói és kutatói tevékenységemben ez a témakör. Hát egyrészt volt szerencsém bő tíz éve a Corvinus Egyetemen szakirányú továbbképzés keretében az állami foglalkoztatási szolgálat, illetve munkahogyi érdekképviselet szakértőinek a képzését szervezni. És egy olyan tárgyunkat találtam ki, ami műhelyszeminárium néven kitekintést adott a munkerőpiac és munkaszervezetek jelenségeinek, és trendjeinek a különböző területeire. Hát nagyon örülök máig, hogy, hogy pont 12 évvel ezelőtt a Tibort meghívhattam egy ilyen egész délelőttös foglalkozásra, és ennek a széles szakértői körnek adhatott adott bevezetést ezáltal a, a, a már akkor is remekül kidolgozott és a PhD-ének a tárgyát képező területbe. A másik hogy amikor a foglalkoztatási szolgálatok tevékenységének az első húsz évét áttekintettük egy átfogó kutatásban, akkor, akkor szembesültem azzal, vagy hát ismertem meg azt, hogy az általa vezetett szakpolitikai adaptáció az a kevés remek példa arra Magyarországra, hogy valamit hogyan gondoltak át és valósítanak meg a a Z-ig, tehát a, a, az elemzés, átgondolás, adaptáció, szervezetépítés, nyomonkövetés, értékelés minden elemét megvalósítva. No de azzal folytatnám, hogy amit ez az előadás bemutat felvillant, az láthatóan jóval meghaladja a magyarországi intézményi, szakpolitikai, politikai és kulturális adottságainkat, probléma- és megoldási fókuszokat keressünk, illetve esetleg fejlesztési modelleket próbálhassunk azonosítani vagy utalni rájuk, amelyek a nem egyértelműen sikeres országcsoportok, mindenben sikeres országcsoportok, de nem a minden érintett szakpolitikában lemaradó országcsoportokra vonatkoznak, hanem amelyek itt tudtak egyfajta hibridet létrehozni, az egyik szakpolitikai területen, elszenvedett elmaradásukat kompenzálni részletesen, részlegesen valamilyen másik területtel, tehát ilyen, ilyen, ilyen közepesen fejlett országok, vagy felzárkozni kívánó országok egyenlőtlen, sebességű és sikerességű szakpolitikáira nagyon kíváncsi lennék, mert hogy ez nagyon tanulságosnak gondolom csak magyar szempontból is, de globális méretekben is. Amit én, mondani, amit én kiemelni szeretnék, abban támaszkodok arra 2000, tavaly, tavaly megjelent ILO kiadványra, aminek a adatai a irodalmi edzékben szerepelnek, és a Tibor előadásának a címlapját képezték. Ez Éppen ez csinálta, tehát összefoglalt tipikus kihívásokat, nem sokat, hanem ötöt, és lehetséges válaszokat a pályorientációs rendszer és karrier tanácsadás nemzeti intézményeinek a kiépítése és fejlesztése során. Én kettőt emelnék ki ebből, a jó koordinációt és irányítást, illetve az egyenlő hozzáférést. És mondanék egy pár kulcsszót. Pár cool Ezzel most, tehát ugye úgy készültem, hogy Ibor előadását, amit, amit most konkrétan elmondott, azt nem hallottam, de nem is bánom, hogyha néhány dolgot esetleg, esetleg duplázok. Tehát, hogy a különböző szolgáltatásoknak, a kihívások közé tartozik, hogy a különböző szolgáltatásoknak ilyen saját csövei vannak, a történetek, félok, módszerek, költségvetés, fogalmak, ezek a szolgáltatások, intézmények, illetve szakpolitikai területek eltérő működési kultúrával rendelkeznek. Egy adott országos intézményrendszeren belül is más-más lett a jellemző döntéshozási szintjük, szabályozásuk, finanszírozás, befolyásoló képességük. Aztán a különböző érintettek más típusú eredményekben érdekeltek, és hogyha nekik nincsen ilyen közösen elfogadott és szabványosított nyomonkövetési, értékelési rendszerük, akkor a erőforrások felhasználása és eredményei hát igazából nem értékelhetőek, és ez is aztán megnehezíti ennek a, ennek a pályorientációnak, mint rendszernek és mint szakpolitikának a működését. és végül pedig a kihívások között szerepel, hogy az egyéni felhasználói igények kielégítése az inkább, inkább kihívás és nehézség, mint, mint megvalósult cél, ugyanis széttagolt és rövidtávú finanszírozás, projektlogika, Jellemző a beavatkozásokra globálisan is, és ennek következtében meghatározott korcsoportoknak vagy célcsoportoknak nyújtanak inkább szolgáltatást az oktatás bizonyos pontjain vagy a munkerőpiacra való átmenetekkor, és ez még messze nem az a pályúrintáció szakpolitika, amiről amiről beszélni szeretnénk. Na hát a lehetséges válaszok, azok rendszeres konferenciák, műhelyek, egy felelős szervezet kijelölése, amelyik ezért, mint szakpolitikáért felelős, viszont egyúttal regionalizálás és a helyi adaptáció bátorítása is, továbbra a specializált szolgáltatás helyett multidisziplinális együttműködés és egyablakos szolgáltatás szervezés létrehozása, végül pedig a közszolgálatnak a saját szervezetében való feladatellátás és a kiszervezett feladatokat végzők együttműködésének a megszervezése. A szolgáltatásba kerülésnek a szűrése olyan módon szükséges, hogy folyék, hogy az ne korlátozza a hozzáférést, hanem a differenciált egyéni jogosultságokhoz adjon információt. Jó, akkor mondok még néhány, néhány konkrétumot, tehát a differenciált latlan szolgáltatásokra példa, gyakori példa, sok országban a csoportos álláskeresési támogatás, akkor jellemző sok helyen ez a szűréskora jogosultságokat szűkítik és nem egyéni igényekhez alakítják, illetve Jellemző az, hogy a jól elérhető és egy-egy intézményben azonosítható célcsoportokra irányul csak szakaszosan a szolgáltatás, mint a beiratkozott hallgatók vagy a segélyben részesülő munkanélküliek. Most ehhez képest a, a lehetséges válaszok ezekre a kihívásokra, illetve problémákra, megpróbálni a lakosság minden rétege számára ajánlatot tenni, egy olyan átfogó szolgáltatási stratégiát kidolgozni, amely garantálja a teljes lakossági lefedettséget, az állami, a magán és a civil társadalmi szervezeteket is, ahol az elérésben és a szolgáltatás nyújtásában ők hatékony szereplők lehetnek. A korai hozzáférést azt viszonylag egyszerű idézőjelbe létrehozni, mert hát itt az alapoktatásba és a szakmai alapképzésbe lehet beépíteni, vagy tantárgyanként, önálló tantárgyként, vagy különböző tárgyak között tanított témakörök sorozataként, vagy pedig tanórán kívüli tevékenységként. A dolgozó felnőtteknek a hozzáférése viszont az a tél illetve a helyes, hogyha attól függetlenül megvalósul, hogy hivatalos munkát végeznek-e, illetve, hogy a munkanélküli ellátásba és szociális védelembe be vannak-e vonva, tehát például az informális szektorban dolgozók, vagy az inaktív felnőttek, különösen a fiatalok, vagy a felnőttoktatás résztvevői részesülnek-e pályorientációs szolgáltatásokban. Van arra jó gyakorlat, hogy közösségi, alapú és egyablakos ügyintézés révén valósítják meg ezt az integrációt, ahol például együtt biztosítanak társadalombiztosítási, biztosítási, egészségügyi, pszichológiai és pályorientációs támogató szolgáltatásokat. Azzal szeretném zárni a reflexiómat, hogy néhány, pontosan négy ötletet saját kútfőből hozok elő, amiről azt gondolom, hogy hogy, hogy termékeny lehet így így, így modell szinten, tehát nem egy-egy országhoz kötve, és pláne nem csak Magyarországra fókuszálva megbeszélni. Az egyik az az, hogy a oktatási rendszerben végzett fejlesztésnek az eredményessége, illetve a méltányossága, ez egy elterjedté vált, nemzetközileg elterjedté vált probléma, felfogás, mérőeszköz, ugye a PISA és a néhány hasonló nemzetközi mérésre gondolok, illetve az eredmények értelmezésének és a társadalmi vitává válásának is tulajdonképpen két évtizedes hagyománya van, beleértve a oktatási rendszereknek a fejlesztését. Na most, számomra az a kérdés, hogy a pályaorientációs szakpolitikában sikeres országok vélhetően részben átfednek azokkal az országokkal, amelyek jó minőségű és méltányos oktatási rendszert tudnak biztosítani. Tehát minden szempontból sikeres, minden szakpolitikában sikeres országok, nekik gratulálunk, irigyeljük őket, de nem biztos, hogy tudunk tőlük sokat tanulni. Évtizedek óta, de azért nem nagyon régen, tapasztalható az a munkerőpiacokon, ott is, ahol korábban a nagyvállati tartós foglalkoztatás jellemző volt, hogy ezek az úgynevezett vállati belső munkerő piacok leépülnek, szervezetek szétaprózódnak, és a munkerőpiaci mobilitás megnövekszik. Ennek a következménye egyrészt a vállati HR-menedzsmenten berül jelent meg, amikor a tevékenységeket átszervező nagyvállatok mégiscsak megpróbálják a dolgozóikat megtartva, a kompetenciáikat felmérve, számon tartva, és valamiféle karriermenedzsmentet és pályatanácsadásszerűt szerűt megvalósítva, vagy nem, belső átcsoportosítást végezni. De hát ennél sokkal fontosabb az, hogy a munkerőpiaci mobilitás megnövekedett általában, nem csak az angol világban, ahol mindig is nagy, nagy volt, hanem mindenhol. Mindaz, amiről beszéltünk, az azt jelenti hogy akkor a nyomás van a, mondjuk az európai, kontinentális európai munkerőpiacokon és intézményrendszerekben, hogy ez a pályorientációs szakpolitika, egy nyilvánvalóan, ennek a helyzetnek a kezelésére alkalmas, óriás léptekkel növekszik-e? Vagy ennél sokkal összetettebb és nehezebb a helyzetet? Hogyan reagált ez a szakpolitikai terület a több évtizede tapasztalatú munkerőpiaci mobilitás megnövekedésére? Szeretnék hozni egy konkrét példát. A 90-es évek végén Angliában, bevezetett vagy vagy megalapított szakszervezeti irányítású képzési alapok rendszerét, ami azzal kezelte az angol száz munkerőpiacokon mindig is magas munkerőpiaci mobilitást és a dolgozók alkalmazkodásának a nehézségeit, hogy aktuális munkahelyeken de az aktuális munkahelyek igényétől függetlenül szervez képzéseket, hoz létre erre pénzügyi alapot, úgy, hogy a képzések kiválasztását, és egy, a képzési irányok kiválasztását és megszervezését, azt részben a helyi szakszervezeti delegáltaknak a kezébe teszi, ezzel hatalmat ad a szakszervezeteknek egyébként. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen, nagy, nagy mértékű változás az, vajon létre tudja hozni, vagy ha nem jön létre, akkor nem akadálja annak, hogy egy ilyen szakpolitikai kibontakozon, mert hogy egy csomó helyen szervező képzések ezen túl, és ki kell találni, hogy milyen képzések legyenek azok, amiket nem a munkáltatónak az aktuális munkerőigénye igénye és technológiája határoz meg. Hát akkor rengeteg döntéshozónk lesz egyik évről a másikra, Akinek kellene olyan kompetencia, meg olyan párbeszéd, képessége az igénybevevőkkel, hogy ezek a képzési irányok jól legyenek kitalálva. Harmadik és negyedik, már kevés van, van néhány olyan ágazat, és leginkább az informatika olyan, amelyik viszonylag új szereplő, nagyon dinamikusan növekszik, az, azok a foglalkoztatási modellek, minták, amelyek jellemző rájuk a növekedés miatt sokkal több embernek lesznek fontosabbak, és a gazdaság és a társadalom számára fontosabb lesz, ami ott történik. Az informatikában tudomásom szerint szoftverfejlesztés folyamata konkrétan, és informatikai termékek kidolgozása. Nagyon jól tudják kezelni a tudásoknak a modulszerű egymásra épülését, és fokozatosan lehet betanulni, tehát így nagyon sokan tudnak specializált ismeretek nélkül bekapcsolódni a szektorba. Nem mondom tovább, lehet, hogy ami ebből pályaorientációs asztal, érintettség, az magától működik. De az is lehet, hogy van valamilyen speciális módszertan, amitől a pályaorientáció ezt a nagyon fontos és még egyszer növekvő szektort, különleges eszközökkel tudja segíteni. Van-e ilyen, érdemese ilyet kutatni? Tudunk erről valamit mondani, tehát szektorális különbségek és a munkaerőpiacok szegmenseire vonatkozó különbségek. Utolsó pedig az az, hogy a foglalkoztatási szolgálatok, illetve a munkaerőpiaci beavatkozások működtetésénél és eredményességénél Nagyon fontosnak számít az, hogy mennyire tudják ezeket a szolgáltatásokat célozni. Hogyan osztják el azokat a kapacitásokat, amelyek mindig szűkösen állnak rendelkezésre, mármint a szakemberek kapacitásait, és hát részben tárgyi eszközeit, meg informatikai eszközeit. A foglalkoztatás politikában vannak erre kitalált módszerek, az ügyfél kategorizálás konkrétan, Uh, és, és, és ez mindenütt kihívás Magyarországon pláne. Uh, az, az a kérdés, hogy most túl azokon, amiket általában uh, abstraktabbul uh, beszéltünk uh, erről. Van-e erre figyelme a és szakpolitikának? Tehát például, hogy azt az egyenlő hozzáférést azt úgy segítse, hogy kontrollálja tulajdonképpen a szakemberek kapacitását, és uh, és számon tartsa, monitorozza, számszerűsítse azokat a feltételeket, amelyekkel a különböző igényű ügyfelek hozzáférnek a számokra megfelelő szolgáltatáshoz. Két konkrét kérdést Tibor Borsnak a legvégére. Van-e arra konkrétan és röviden megnevezhető tanács, hogy hogyan választható ki a Rendszer, a, szak, a, a, a pályán tetsző szakpolitikáért, mint rendszerért felelős hely, szervezet, erőközpont. A másik kérdésem az az, hogy hogyan biztosítható egy ilyen nagyon hálózatosan működő rendszerben az intézményeknek a stabilitása. Köszönöm szépen, hogy
0: meghallgattak, és elnézést a hangminőségért. Köszönöm szépen én is. Különösen azért volt izgalmas ez az előadás számomra, mert egy picit más aspektusból, munkerőpiaci, munkerőgazdálkodási aspektusból közelítettem el a kérdést, és nagyon jó, hogy kiemelt ezt a, ezt a hozzáférés problémáját, mert ha itt megengedhető tőlem is egy megjegyzés. A én személyes benyomásom az, hogy hogy haladunk előre az életkorban, egyre kevésbé rendszer érzem a tanácsadást, nem tudom pontosan így van-e, és az előadók is így érzik de én mindenféleképpen ezt érzem, és hát ez ugye nagyon összefügg ezzel a hozzáféréssel, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, amiről Bodis Lajos is beszélt. Köszönöm még egyszer, az lenne most itt a kérdé- kérdésem, hogy akkor a elsősorban Tiborhoz szóltak a kérdések, ha én jól érzem kellene ezt a csetten megjelenő kérdéseket, hogy ezekre reagáljon, illetve a Lajos által feltett kérdésekre reagáljon. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Nem udvariatlanságból a résztvevők felé, de akkor megpróbálok a először, a most a legvégén elhangzott kérdésekre válaszolni. Ugye a Lajos egészen konkrét kérdéseket is feltett a végén. Ki, ki a felelőse egy ilyen történetnek? Ugye hát önmagában kormányzatokat működtetni és portfóliókat kialakítani, amiket ugye mi minisztériumnak hívunk itt Magyarországon, az maga egy művészet és nem egy könnyű ő történet, amit a szakpolitika mellett nyilván mindig a a pártpolitika is alakít, hogy, hogy ki a felelőse egy-egy országban a pályorientációnak, annak egyrészt van egy nagyon fontos vezérlőelve, ez pedig az adott országnak a kultúrája, szokás joga. Tehát beszélünk olyan országokról, amelyek, mint országok nagyon hosszú hagyományokkal rendelkeznek, ilyen, például a Magyarország, és vannak olyanok, mint mondjuk Koszovó, ahol az államiság egy röpke történet társadalmi szempontból. Tehát azt lehet látni szerte a világban, hogy vannak olyan országok, és egyébként Magyarország is volt ilyen meg olyan is, ahol a munkaügyi apparátus vonta ezt magához, például. Dél-Kelet-Ázsiában látunk most ilyen eseteket, ahol például Kambodzsa, ahol ugye egy, gyakorlatilag egy, polgárháborúban a népességnek egy jelentős részét elpusztították, és újra kell az egész államot építeni, és ott a különböző donorok a munkaügyi szervezetet kezdték először erősíteni, nem az oktatási rendszert, és nyilván a munkaügyi intézményrendszer magába a pályorientációt valamilyen szinten fölkarolja. Tehát vannak országok, ahol, az, ahol a munkaügy, vannak olyan országok, ahol tradicionálisan inkább az oktatáspolitika, az oktatáspolitikának különböző ágai-bogai, Felnőtt képzéstől a felsőoktatásig. És ami az Európai Pályorentációs Szakpolitikai Hálózatnak volt a javaslata az elmúlt húsz évben, azok az olyan fórumoknak a létrehozásai, Magyarországon is 2012-ig működött ilyen, ahol a különböző érintett, leegyszerűsítve minisztériumokat vagy különböző szakpolitikákat képviselő szereplőket megpróbálják behúzni egy egy tárgyalási fórum alá, vagy például itt a szomszédos Ukrajnában a háború előtt azt láttuk, hogy tíz éven keresztül működött egy együttműködési memorandumra, vagy egy egyetértési memorandumra épülő koordináció, ahol az ukrán oktatási minisztérium, munkaügyi és több minisztérium, gazdaságfejlesztési minisztérium dolgozott együtt. És ezek a dinamikák egyébként változnak is, tehát amennyire egy tárca sem örök életű, tehát hogy a nem biztos, hogy egy valamilyen nevű tárca tíz vagy 20 év múlva is kell, hogy létezzen, ahogyan változnak a környezeti feltételek, vagy maga a gazdaság és a társadalom is. Az sem biztos, hogy egy országban valamikor a munkaügy volt a domináns, és később ne lenne az oktatáspolitika. És ugye a harmadik nagy szerepről, a szociálpolitikáról, vagy társadalmi befogadásnak szoktuk, ezt most már a magyarul hívni politikáról is érdemes beszélni. Tehát valahol ezeknek az erőterében helyezkedik el. És van egy olyan további... Dimenzió, amiről nem beszélt egyikünk se, de érdemes behozni, hogy az mennyire állami vagy civil. Tehát vannak olyan országok, ahol ez inkább alulról jövő kezdeményezés, szinte egy civil fórumként működik, ilyen például, vagy ilyen volt sokáig például Horvátország a szomszédban, és van olyan, ahol ezek inkább állami szerveknek az együttműködései, például Szlovéniában így működik ez a fórum most már jó tíz éve vagy hogy még egy környező országot mondjak, Szlovákiában alapvetően a pályatanácsadók próbálnak egy olyan koordinációt létrehozni, ami messze túlmutat azon, hogy ők a napi gyakorlatukban hogyan dolgoznak az ügyfeleikkel, ami megpróbálja az egyes intézmények között az ügyfeleknek az életútját, az ügyfélutakat kitisztázni. Szóval, hogy sokféle megoldást látunk, egyik se biztos, hogy jobb, mint a másik, és egyik sem örök életű. És ez szerintem átvezet Lajosnak a második kérdésére, hogy az intézmények stabilitása. Azt hiszem, hogy ezt a három P betűt azért is vetítettem ki az előadásomban, hogy az intézményrendszerek álékonysága egy-egy ország szakpolitikai működőképességének a kulcsa. Ugye az intézményrendszerek álékonysága kell ahhoz, hogy ebbe szakemberek tudjanak békességben dolgozni, pedagógusok, tanácsadók, szociális munkások és így tovább. És persze vannak olyan országok, ahol ezek az intézmények különböző okokból, de rendkívül gyorsan tudnak változni. Mondok egy ilyen országot például a kicsit távolabbi környezetünkben, Izrael, tehát Izraelben nagyon sokáig működött egy viszonylag jó kiépített tanácsadó hálózat, és aztán kormányváltásoknak az lett az eredménye, hogy ez a hálózat ez megszűnt működni, de mondhatnám például Nagy-Britannián belül Angliát is, ahol a Connection nevezetű felnőtteknek szóló tanácsadó hálózat nagyon sokáig működött, aztán egyszer csak egy politikai váltással egyik napról a másikra megszűnt. Még arra a kérdésre válaszol, hogy mi az, ami jól működik, és hogy kiktől lehet tanulni. Ugye a Lajos feszegette azt a kérdést, hogy vannak a, az előfutó országok, akik ugye egy maratonnak a szokásos első körébe végeznek, és aztán van a, a, a hátsó boly, de igazándiból a kérdés az, hogy a masszív tömeg, ahol futott, onnan mit lehet tanulni, és ezzel én egyetértek. Mégis ugye a nagyon jól működő, Megoldásokban szokás általában, a, a, most már nem így hívják, de a, a, a Scottish Skills Development Agency-ről beszélni, tehát ez Skócia, egy viszonylag picike része a Nagy-Britanniának, és ott évek óta van egy gondolkodás arra, hogy a, a humántőke és gazdaságfejlesztést integrálva, jelenítsék meg a pályorientációt is beleértve, és ennek van egy iskolai lába, egy, egy karrieroktatás lába az iskolákban és van egy felnőtt tanácsadás lába is, ami nagyon sok választ is ad a hozzáférés tekintetében. Tehát onnantól kezdve, hogy az állam vagy a adott állami intézmény garantálja tulajdonképpen a hozzáférést az embereknek. Ha úgy tetszik, vannak olyan országok, például Franciaország is ilyen Európában, ahol ez állampolgári jog, hogy tanácsadást kaphasson valaki, ha arra igényt tart, ez megváltoztatja a hozzáférésről az egész gondolkodást. És nem az a kérdés, hogy hány intéz, hány kirendeltségen, vagy hány iskolán, vagy nevelési tanácsadón van, hanem a másik oldalról gondolkodok, hogy mik az igények. Ez ugye egy szakpolitikai tervezésnél mindig egy, egy nagy gondolati, egy gondolati fordulatot jelent, hogyha abba kezdek el gondolkodni, hogy mik a a társadalmi vagy gazdasági igények, és nem abból indulok ki, hogy mondjuk hol vannak az iskolák. Tehát erre a kérdés, két kérdése talán viszonylag röviden tartva a választ így válaszolnék. És akkor a többin is, ha szabad végigmenni, szerintem ez az eredményes célzás, profilozás, ez általában minden humán politikában egy probléma, a munkaügybe, az egészségpolitikában, az oktatáspolitikában ugyanúgy, az erőforrások minden országban nyilvánvalóan végesek, persze van Szaúdarábia, meg Norvégia, de az, de az országok többségében az erőforrások azok végesek szoktak lenni. És ugyanazt a profilozást, amit Lajos említett, hogy például a munkaügyi szolgálatok szerte a világban használnak, vagy ügyfélszegmentálást, ezt használja a tanácsadás is, Sok ilyen eszköz van, most nem fogok belemenni a részletekbe, de például Finországban fejlesztettek olyan szűrőkérdőívet, ami a tanácskérőt először az interneten egy tanácsadó honlapra vezérelve azt méri le, vagy azt próbálja meg értékelni, ezek nem mérő eljárások, hanem szűrőkérdőívek, hogy ő képes-e online pályainformációt és a saját pályaépítéséhez kapcsolódó önismeretet feldolgozni, értékelni, tart-e ott a önálló információ feldolgozásba, vagy a személyisége elég érette rá, és ha erre az a válasz, hogy nem, akkor a több kiszolgálás alapján rögtön megpróbálják személyes tanácsadásra, vagy élő webkamerás tanácsadásra küldeni. Tehát erre vannak modellek, Európában például a finnek, hollandok, itt a szomszédban a szlovén munkahogyi szervezet nagyon komolyan dolgozik ezen, osztrák szomszédaink itt, hogy ne, ne kelljen nagyon messzire utaznunk a világba, Ezek, ezeken folyamatosan dolgoznak. Itt a nagyobb európai országok közül például a Német, Németország és a Német bundeszágentúr, tehát a Német munkahogyi szervezet pontosan a COVID-válság alatt jött rá arra, hogy át kell alakítani a, a munkahogyi szervezeten belül a tanácsadási szolgáltatásoknak az elérhetőségét ugye az online rendszerekre való átállásnál, és egy nagyon komoly szervezeti reformot indított el ez a gondolkodás. Kialakítottak egy teljesen új, felületet és szolgáltatási modellt az online tanácsadásba való elérésnek. Tehát sok, sok hasznos jó példa van. A másik kérdés, hogy az ágazati igények eltérőek-e? Hát természetesen eltérőek, tehát amióta az ipari társadalom, ipari társadalom és a tudástársadalom, tudástársadalom azóta, hogy a tömegek nem az agráriumban dolgoznak, ezek a, az igények diverzifikáltan jelennek meg. Én most így hirtelen konkrét olyan ország, tanulmányra nem emlékszem, ahol azt olvastuk volna, hogy mondjuk akár az informatika, akár a turizmus területén valamilyen nagyon speciális tanácsadás működött volna. Az tény és való, és ezt sok országban látjuk, hogy Azokon a területeken, ahol munkaerőhiány alakul ki, vagy valamilyen fajta turbulencia alakul ki, ott megpróbálnak a tanácsadási rendszerekkel ezekre, ezekre rásegíteni. És ennek persze van nemzetközi vonulata is, amikor ugye különböző or- egyik országból a másikba próbálnak munkaerőt mozgatni, de én ezt inkább toborzásnak gondolom, és kevéssé karriertanácsadásnak, de nyilván van egy tanácsadási eleme is még. Ha alapvetően nem a pályatanácsadás, a központi gondolat. Ott választanám a két dolgot külön, hogy a vállalat érdekeit nézem, vagy az egyén és a család érdekeit nézem. És hogy a tanácsadás oldaláról a megrendelő az az egyén, az állampolgár, vagy a család, vagy a közösség, a másik oldalról a megrendelő a vállalat. És akkor a kettőnek az igényei néha találkoznak, az egy nagyon jó dolog, de ha gyakorló tanácsadó vagyok, akkor nagyon fontos ezt a két különböző szempontot figyelembe vennem, és nem felülírni az egyik érdeket a, a másikkal. hogy a vállalati hr belül mi történik? Szerintem nagyon érdekes dolgok történnek, tehát megjelentek olyan új fogalmak, amivel ma már dobálózunk, ugye a kerrier coachingolástól a career mentoringon át mindenféle, a live design, ugye a live design az a Mark Savikasznak a nevéhez kötődő fogalom az Egyesült Államokban. Tehát, hogy megjelentek egész új olyan Területek, vagy ha úgy tetszik, emberek névjegykártyákkal, akik magukat nem pályatadácsadónak, hanem karrierkócsnak hívják, és a vállalatok számára pontosan azt a szolgáltatást árulják, amit Lajos kérdeztél, hogy a belső erőforrásokat hogy tudom átigazolni, tehát hogy jobban megismerni a dolgozóknak a kompetencia készletét, és mikor mondjuk hiány van egy-egy pozícióba, akkor belülről hogyan tudok. ezt a HR-esek inkább toborzásnak hívják, de hogyan tudok embereket mozgatni. Tehát, Abszolút ez, mint piaci szegmens is nagyon sok országban jelen van. Nyilván minél fejlettebb egy gazdaság, és megfizethetőbbek ezek a szolgáltatások, annál inkább. Tehát ez Hollandiába és Amerikába, az Egyesült Államokban viszonylag bevet fogalom, Kambodzsába elég kevés ilyennel lehet találkozni. Bár ugye a globalizáció miatt van olyan pakisztáni kollégám is, aki karrier kócsnak hívja magát, holott ugye egy nagyon más kultúrából érkezett. És az utolsó kérdésedre válaszolva, hogy mit lehet a PISA, vagy a felnőtteknél, a piak, vagy hasonló ugye, nagy globális felmérésekből tanulni, és erre rá tud-e csimpaszkodni a pályorientációs szakpolitika. szerintem már rá is csimpaszkodott, tehát vannak olyan tanulmányok, az egyiket például Richard Sweet jegyzi, amelyek a, a fejből, jól mondom, a 2012-es PISA vizsgálatokhoz hozzácsatolt ad hoc career education kérdőjüvet elemezték, ezt nem az összes OECD ország vette föl, de jó néhány OECD ország gyakorlatában láttuk. Tehát gyakorlatilag a PISA eredményeket össze lehetett kötni az iskolarendszerben működő iskolai pályorientáció létezésével és annak a tevékenységrendszerével. Vannak ilyen magyar adatok is, ha itt el lehet mondani, nekem ez egy nagy fájdalmam, hogy ezeket fölvettük, de soha nem dolgoztuk föl. Úgyhogy a kérdéseid nagy részére azt az gondolom, hogy, hogy pozitívak a válaszok. És azt hiszem, hogy az utolsó gondolatod az volt, amire nem válaszoltam még, hogy, hogy látunk-e olyan gyakorlatokat, ahol a, a közébolyba futnak ugye a maratonon az országok, és nem finnek, meg nem észtek, de nem is mondjuk valamilyen, nem tudom, délszudáni országokról van szó. Két ország jutott eszembe. Az egyike mivel mostanában találkoztam Örményország, ami azért ugye egy, egy sok problémával sújtott ország politikai, geopolitikai szempontból, kivándorlás szempontjából, gyakorlatilag több örmény külföldön, mint örményországban. De például ők létrehoztak egy. Karriertanácsadó, egy pályatanácsadó központot, ugye a magyar hallgatóságban itt főleg mondom, ez olyan, mint Magyarországon az Országos Perválasztási Tanácsadó Intézet volt, de egy nagyon picike intézet, négy-öt 4-5 ember 4-5 ember dolgozik benne. Tehát ez egy hárommilliós ország szintjén is fenntartható. És ez a négy-öt kollega tíz év alatt csodálatos munkát végezve az egész általános iskolai pályorientációnak kidolgozta a munkafüzeteit, tankönyveit, ezeket szépen elkezdték beépíteni az iskola rendszerbe. Tehát messze előrébb van ma Örményország, mint az az ország cluster, a mondjuk Grúzia, Azerbajdzsán, akikkel együtt szoktuk őket nézegetni. A másik ilyen ország, ami talán inspiráló, Koszovó, ugye aminek a Jugoszlávia szétesése után jön létre, tehát az államisága is egy rendkívül nehéz és sok, sok gondolterhel történet. Egyáltalán az, hogy, hogy szakembereket találjunk feladatokra, és Koszovóban pedig azt megcsinálták, hogy amit mi magyarul ugye úgy hívunk, hogy álláskereső klub, amit ugye Magyarországon is sokáig használt a magyar intézményrendszer, ezeket ők, ők a svédektől tanulva, tehát ez nagyjából ez a módszer a világban elég jól ismert, a svéd munkahogyi szervezettől tanulva, Egyszerűen építettek és nyitottak három-négy ilyen központot, ez ugye megint csak 5-6 szakember és néhány iroda, és ezen egészen jó eredményeket értek el, a állásba helyezés, vagy életpálya, vagy karriertanácsadás tekintetében. Tehát, hogy most két olyan példát akartam szándékosan mondani, amelyek ilyen low cost, tehát alacsony költségvetés ügye, és nem nagy nagy rendszerfejlesztések sok milliárd forintért, amelyekkel határozottan eredményeket lehet elérni, és amik esetleg arra is ablakot nyitnak, hogy később mondjuk egy szakpolitikai fejlesztésbe vevőek legyenek döntéshozók arra, hogy hogy mi történik, vagy nem történik. Kezdem hátulról, jó? Tehát az egyik, ami szokásos gyanúsított a kérdés, hogy a migráció, és nyilván most az ukrán háború kapcsán ez még inkább kérdés. Igen, a válasz abszolút az, hogy azokban az országokban, ahol tömeges és, és hosszú történetre tekint vissza a migráció, Európában mondjuk a hollandok, franciák, spanyolok, ott a pályorientációnak mindig is nagyon erős lába volt a a integráció, tehát a társadalmi-munkaerőpiaci integráció támogatása. A 2015-ös válság óta például Németországban is az. Magyarországon ez szerintem felfutóban van, és alapvetően egy olyan kemény téma miatt, mint a munkaerőhiány. Tehát onnantól kezdve, hogy Az előregedő társadalomban munkaerő importra szorul az ország, az, hogy különböző kultúrájú embereket hogy lehet munkahelyekre, lakókörnyezetekbe beilleszteni, ez egy egy releváns kérdés, és ebben van a pályaorientációnak feladata, és ebben rengeteg jó gyakorlatot látunk, akár konkrét kézikönyvekig lebontva, amelyek azt mutatják meg, hogy hogyan kell más kultúrából, vagy más nyelvi kultúrából jövő emberekkel dolgozni. A tengeren túlon ugye klasszikusan ilyen Kanada, a, aminek mindig is ilyen erős ö, migrációs politikája volt, Ausztrália, vagy az Angolszáz országok közül nyilvánvalóan Új-Zéland, ami ezt ugye nagyon erősen kontrollálja, akit viszont beenged, azt megpróbálja abban a pillanatban integrálni a munkerőpiacára. A másik ilyen kérdés az a, Hatékonyság mérése, tehát ugye alapvetően a pályorientációs rendszereknek és maguknak a pályorientációs tevékenységeknek ugye háromféle hatását szoktuk mérni, az egyik az a tanulási eredmények vagy kimenetek, mennyivel nőtt az egyénnek a, a pályaválasztáshoz, szakmaválasztáshoz kapcsolódó, karrierépítéshez kapcsolódó önismerete és pályaismerete, ez két különböző kérdés, de egymással összefügg. A társadalmi befogadás kérdése, és nyilvánvalóan hogy a munkaerőpiac. És annak függvényében, hogy aki a mérést csinálja, az pedagógus, sziológus, szociológus vagy közgazdász, nyilván más és más területekre kíváncsi. Szerintem a leggyengébb láncem a, az egész pályavientáció szakpolitikában globálisan az pontosan ez a mérés-értékelés akár már a, a monitoring, tehát amit még nem is értékelésnek tekintünk, hanem magának a monitoringnak a létezése, és ennek szerintem két oka van. Az egyik oka az az, hogy a pályorientációs szolgáltatások azok általában valamivel együtt jelentkeznek. Tehát például az oktatásnak a része, vagy a felnőtt kori tanulás, mondjuk egy tanfolyami képzésnek a része az ori, a, a tanácsadás, vagy egy munkerőpiaci szolgáltatáshoz, vagy egy aktíveszthözhöz kapcsolódik. Tehát nagyon nehéz lefektetni. A különböző hatásokat, ezzel elég sok kutató foglalkozik, de szerintem még messze vagyunk attól, hogy ebben megnyugtató eredményeket lehessen mondani. Vannak olyan szerintem mellékszálak, mint például a Social Return on Investment mérések, ami ugye alapvetően egy angol száz a modell és ez Magyarországon is nem pályorientációs szolgáltatásokban, de máshol már próbálták használni, szerintem vegyes eredményekkel, ami azt próbálja kiszámolni, hogy mi a társadalmi megtérülése egy egy tanácsadási szolgáltatásnak. Most a legutóbbi ilyen, ami készült, az a Velszi kormányzatnak, vagy ottani minisztériumnak a megrendelésére. A Keriel Velsznek a, a tanácsadásra fordított szolgáltatásait próbálták adminisztratív adatokból hozzámérni ahhoz, hogy a tanácsadásra fordított adó forintok, vagy esetükbe fontok, azok hogyan térülnek meg a munkerőpiacon. Ezt ugye megnyugtatóan csak úgy lehetne rendezni, hogyha lennének kontrollcsoportos vizsgálatok, ugye ehhez kell kellő idő és, és nyugalom, tehát kontrollcsoport kell, és longitudinális vizsgálatokat kell csinálni ahhoz, hogy hogy ezeket a hatásokat jól el tudjuk könyteni. Szerintem ez az egyik legizgalmasabb témája a tanácsadási szakpolitikáknak, mert tényleg nehéz, nehéz az egyes hatásokat egymásról lehámozni. Szintén volt egy kérdés a regionalitásra, azt hiszem úgy hangzott a kérdés, hogy ugyanúgy kell tanácsadást csinálni Budapesten az ötödik kerületben, bár ott nem nagyon van lakónépesség, csak mondom, és mondjuk Ózdona romák számára. Természetesen nem. Én ugye itt az előadásom elején utaltam a Boostin munkásságára, aki pontosan arról beszél, hogy az embereknek egy jelentős részének nincsen karriere, butaság karrierről, meg foglalkozások presztízséről beszélgetni az emberek egy jelentős részének. Az emberek egy részének munkája van. És ezt tudomásul kell venni, hogy nem az önkiteljesítés a része ennek, hanem a megélhetés tervezés. Gideon Arulmán, ő egy indiai kollégánk, évek óta livelihood planningnek, tehát gyakorlatilag megélhetés tervezésnek hívja a karriertanácsadást. Azokban a szlömös különböző nepáli és indiai helyeken, ahol ő, ahol ő dolgozik kliensekkel, vagy az ő alapítványa dolgozik kliensekkel. Szóval, hogy sok a pályorientáció, és nem, nem szabad azt gondolni, hogy, a, hogy, hogy mindenkinek professzionális megélhetés tervez, pro- professzionális megélhetéssel lesz, tehát mindenképpen valami magas, presztízsű akár kék galérus, akár fehér szakmát választ. Ez egyébként ugye a modern társadalmak átalakulásával is összefügg, hogy egyre több olyan ember van, és ez egy, ez egy önálló probléma, akkor én nem, most nem akarom kinyitni, csak utalok rá, ahol a foglalkozások presztízsével nem lehet társadalmi csoportokat jól leírni. Ezzel itt ugye mi Magyarországon is küzdünk egyre jobban. Néhány évtizeddel ezelőtt az még, hogyha valaki a foglalkozását mondta, az egyben egy társadalmi presztízs vizsgálatban is el lehetett helyezni, ugye a Magyar Statisztikai Hivatal is csinált néhány éve újra egy ilyen foglalkozások társadalmi presztízs vizsgálatát, de pontosan azért, mert a munkaerőpiacok átmenetivé válnak, és az embereknek a projekt munkája például nem nagyon ad identitást, ezért egyre kevésbé lehet a pályatanácsadásba a foglalkozási identitásra építeni a munkát, és ez egy egy komoly szakmai kihívás a, a gyakorlati szinten a tanácsadók számára. Tehát a válasz az ugye egyértelműen az, hogy nem, Magyarországon is ben vannak technikák, ahol nyilván minél alacsonyabb szinten verbalizál egy kliens, vagy minél kevésbé tud komplett intellektuális struktúrákat végig gondolni, annál inkább egyszerű nyelvezeten, vagy vizualizációval dolgozunk, nyilván nem írásos kérdőívekkel kell ezeket a szegény embereket megtámadni, mert annak, nem, nem nagyon lesz eredménye. De, ez a tanács, de azt gondolom, hogy ez a tanácsadó szakmai felkészültsége és feladata, meg a mögötte lévő intézménynek a szakmai és etikai feladata, hogy megfelelően mérje föl azt, hogy az adott, az adott kliensek azok milyen eszközökkel támogathatóak. És akkor két kérdést látok még, azt hiszem a csehben, nem négyet, bocsánat ezeknek, hogy gyorsan végig szaladok. Az egyik, hogy az óvodát részének tekintjük-e a, a pályaedukációnak, és most akkor szándékosan nem karriertanácsadás fogalmát használom magyarul. Igen, természetesen annak tekintjük. Erre vannak megint csak jó példák Dániától Kanadáig. Az egyik ilyen kanadai példa az ugye... Hát jó, hogy 20 éve volt, de Magyarországon is ismert, ugye ez volt a, a valódi játék, a Rio Game nevezetű eszközcsomag, aminek óvodás változata is létezett. Nyilván nem azzal a cél, hogy az óvodásokat konkrét képzési területek felé tereljük, hanem hogy a, a felnőtt világot, a munkavilágát, a társadalmi munkamegoztást általában fel tudjuk velük térképezni. Tehát van, és egyébként akár Magyarországon is vannak gyakorló kollégák, akik óvodában efféle tevékenységeket játékos módon végeznek, és abszolút helye, helye is van az óvoda életében ennek. A, 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 a sziológus képzésben mennyire van jelen a tanácsadás? Ugye ez egy, ez egy régi... Hmm, Dilemma, hogy, hogy alapvetően a tanácsadók azok valamikor mind pszichológusok voltak, de ma már ez egyáltalán nem igaz a világban. Azt mondanám, hogy talán sokkal több pedagógus vagy szociális szakember végez tanácsadást, mint, mint végzett pszichológus. Én azt gondolom, hogy ez nem baj. Pontosan azért, mert a hozzáférés csak akkor lehet egy országban biztosítani, hogyha kinyitom ezt a szakmát. Másrészt pedig az esetek többségében a karriertanácsadás nem feltételezi azt, hogy mondjuk 5 éves sziológia képzésen meg még szakvizsgán menjenek emberek keresztül. Nyilván, ha hallgatnak bennünket szeológus kollégák, akkor ők most rázzák majd a fejüket erre. Egyébként ugye a magyar megoldás is a 90-as erre felé nyitott, tehát hogy egy pedagógiai háttérrel is ezt a tevékenységet el lehet látni. És ráadásul egyébként, akik sziológusnak mennek és sziológusnak tanulnak, a törpe minoritásukat érdekli a munkavilága. Tehát a pálya munkavilága az egyáltalán nem a leginkább érdekes terület egy sziológus számára a klinika, a klinikum, az adiktológia és egy csomó más terület sokkal jobban leköti őket, tehát az egészséges normalitás azért általában kevésbé. Ez ugye a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor tanácsadókról beszélünk, akkor egyszerre látunk pszichológus, pedagógus, szociális munkás, egyéb szakembereket. Néhány hete vettem részt egy, egy délafrikai konferencián, ahol pont az a kérdés merült föl, a dél-afrikai sziológusok oldaláról, hogy hogyan lehet az biztosítani, hogyha nem csak sziológusok végeznek pályorientációs tevékenységet, akkor világos határ legyen a között, hogy melyek a sziológiai tesztek és mérőeljárások, és melyek azok a pedagógusok vagy szociális munkások által is használható önértékelő eszközök, eljárások, amelyeket biztonsággal lehet használni, anélkül, hogy a a felhasználóba a kliensnek kárt okoznánk. És például most a Dél-Afrikai Köztársaság ezen dolgozik egy olyan protokollon, ahol ezt a kettőt egymáshoz definiálja és külön válasza. Magyarországon szerintem megint csak ennek elég jó hagyományai vannak, ami most inkább feledésbe merült az elmúlt 10-15 évben. Jó, és azt hiszem az utolsó, kérdés, utolsó két kérdés a, a chatben az úgy hangzott, hogy, hogy fontos az ágazatközi együttműködés, ez azt hiszem ugye a Lajos kérdésével lényegében azonos kérdés, és természetesen az a válasz rá, hogy igen. Tehát pont az adja a pályorientáció szakpolitikának az érdekességét, a, a báját, hogy csak ágazatközi Módon értelmezhető, tehát ha csak a munkaügybe, csak az oktatásügybe, csak a szociálpolitikában akarok valamit csinálni, akkor ez egy féllábú rendszer lesz pontosan azért, mert az, a felhasználók, az állampolgárok azok mindegyik rendszerben megtalálhatóak, és a ő kérdéseik azok nem siló szemléletűek, tehát az ember nem úgy akar kérdéseket föltenni, hogy az én életem problémájának a munkaügyi lába, az oktatási lába és a, tudom, egészségügyi lába, hanem ezeket integrálva szeretném euh, megválaszoltatni. Vannak ilyen jó gyakorlatok, a finneket még talán nem említettem, ugye Finnországban felépült ohiámó rendszer, az egy olyan one-stop-shop, egy olyan egyablakos rendszert hoztak létre, ahol a 30 év alatti fiatalokat, ugye ez az ifjúsági garancia kezdeményezéshez kapcsolódik európai viszonylatban, a 30 év alatti fiatalokat gyakorlatilag egyetlen helyre viszik be, ezek ráadásul alacsony küszöbő helyek, tehát csak be lehet sétálni az utcáról, fel lehet őket hívni, telefonom, be lehet lépni a, a honlapjukra, és lehet csetelni tanácsadókkal, és tulajdonképpen abszolút mértékben a kliens oldaláról van az egész folyamat megtervezve, tehát minden belépő fiatal először egy esetgazdával első interjún esik át, ez nyilván egyfajta profilozás, és az egyén igényei alapján kezdik el hozzáépíteni az oktatási, szociális, munkaügyi vagy vagy pályatanácsadó szakembereket. És ezek a szakemberek heti alapon ebbe a központba elmennek, vagy ebbe az irodába elmennek dolgozni, tehát nem a felhasználót keringetik a városban, a munkaügy oktatás, a többi intézmények között, hanem a felhasználó, az állampolgár köré építik a, az egész támogatórendszert. Ez egy nagyon más fajta megközelítés, mint amikor ágazati fejjel gondolkodunk. Tehát az ágazati együttműködésnek van a... A gyakorló tanácsadók és az esetmunka szintjén is nagyon fontos hozadéka, és ugye ennek nyilván van intézményközi, meg szakpolitikai hozadéka is. Jó, ja, még egy kérdése nem válaszoltam, ugye ez a dolgozó felnőttek, hogy ők a leggyengébb láncem. Hát ugye ezt többen is felvetették, és ez annyira jó kérdés, hogy a 2004-ben, amikor az OECD-nek az eredeti kötete a, a Bridging the Gap megjelent, ugye annak az volt az alcíme, hogy Kézikönyv szakpolitikai döntés számára, ez egyébként magyar nyelvre is le, le van fordítva, tehát elérhető az interneten, itt-ott még. Azt nem tudom, hogy hányan olvassák, de magyarul elérhető, hogy a, az angol alcím az úgy hangzott, hogy the weakest link, tehát a, egy leggyengébb ránszem a, a pályorientációs rendszerekbe szerte a világba a dolgozó felnőtteknek a támogatása, és ahogy idősödünk, viszont nagyon sokat vagyunk még a munkaerőpiacon, ugye sok-sok évtizedet, egyre nehezebben jutunk hozzá szolgáltatásokhoz. És hogy ez 20 év alatt mennyire nem változott, az előadásban említettem az OECD-nek egy tavalyi kutatását, ami fejlett OECD országokat, például az Egyesült Államokat, Hollandiát mért föl, és kizárólag a felnőttek hozzáférését és finanszírozását nézte a pályaorientációba, karriertanácsadásba, és az derült ki belőle, hogy aki felnőttként hozzájut a tanácsadáshoz, annak egy döntő része, azt hiszem, kétharmada volt a szám, az saját zsebből, saját finanszírozásból teszi ezt. Tehát ez pontosan azt a problémát mutatja, hogy egy hosszú életpályán ezeket a támogató szolgáltatásokat nem szervezzük megfelelően az állampolgárok köré. Erre lehetne mondjuk az egyik olyan válasz, amiről ugye éppen most megy az Európai Unió szintjén is az alkudozás, amit egyéni tanulási számlának hívunk. Ezt például itt Európában a franciák használják is, és ez úgy működik, mint mondjuk Magyarországon egy szép kártya működne, amit mindannyian ismerünk, de ennek a finanszírozását részben a munkavállaló részben, a munkáltató részben az állam vállalja, és nyilván olyan inaktívak esetén, ahol nincs munkáltató, ott pedig a biztosítás. De tulajdonképpen egy olyan, Fedezetet ad, ugye a magyar rendszerben ismertünk ilyet 2003 4 körül ugye a felnőtt képzési adókedvezmény formájába, amelyet egy voucher vagy egy bonszerűen akár karriertanácsadásra is be tudnak ezek az egyének váltani, és aztán ezzel lehet játszani, például olyan módon is, hogy a, a munkáltatónak is fontos mondjuk egy karriertanácsadás, mert az nem jelent munkahelyváltást, csak mondjuk előéptetést, vagy munkakörgazdagítást, akkor a munkáltató ebbe esetleg több pénz belerak, mert nyilván a kassa az pedig felülről nyitott.
0: Köszönjük szépen az előadóknak, a, a, az előadónak a, az előadását, illetve a felkét hozzászólónak, a felkét oponánsnak is a hozzászólását és a kérdésekre adott válaszokat. Úgy érzékeltem, hogy, hogy mivel a csetes kérdések is ezt mutatták, hogy volt érdeklődés, és nagyon magas színvonalú volt a, meg kicsérem magunkat, nagyon, színvonal, nagyon magas színvonalú volt ez a rendezvény, vagy webinárium, ahogy a Tivor mondta. Köszönöm szépen a résztvevőknek, az előadóknak is, és a résztvevőknek is a, a jelenlétet és az aktivitást.